0: Всем привет! Это подкаст на психологическом Марина Пономарева. Это я. Это та, которая рыжая. Ольга Макарова. Это я, та, которая блондинка. Мы аналитические психологи. И мы рассказываем о сложных темах на психологическом языке. Стараемся делать это так, чтобы было понятно и весело. Мы завершаем третий сезон. Сегодня последний эпизод. В этом сезоне мы говорили про архетипы, и архетипическое. Ну, вообще-то мы во всех сезонах говорили про архетипы архетипическое, потому что архетипы пронизывают все. Это огромный пласт вообще всего. Доминанты нашей
1: психики.
0: Да, и коллективное бессознательное состоит из архетипов, это его структурные элементы. Но в этом сезоне мы сфокусировались на архетипах и говорили о них более предметно. Но а говорить еще, конечно, мы про них будем. Потому что они везде. Они везде, они всегда. Хочется немножко подытожить этот сезон, потому что у нас звучало много каких-то достаточно общих и достаточно смелых фраз. Ну, вроде того, что, например, мы заявляли, что курсы «пройди свой архетип» или «узнай свой архетип» или «определи свой архетип», они не совсем хороши и полезны бывают. Да? Но мы не объясняли, почему. Хотелось бы, например, на этом немножко остановиться, потому что, кажется, это важно проговорить, да, что мы имеем против таких обобщений. Марин, ты имеешь что-то? Или это только я имею? Конечно, я с этого
1: начинала. На всякий случай. Вдруг что-то изменилось за Нет, эти месяцы? Нет, Владимир, ничего за эти месяцы не изменилось. Я по-прежнему выступаю как раз-таки не то чтобы против, но я обозначаю, что психическое гораздо глубже и сложнее, чем мы пытаемся прилепить. И не стоит буквально погружаться. Вообще буквально не всегда стоит быть Хотя, конечно, бывают истории, когда лучше быть буквально, чем не буквальной. Вот. И наш сегодняшний с тобой эпизод, мы хотим подытожить, да, про архетипы. И два основных вопроса, которые звучат в сторону этого сезона. Да, какого черта вы тут, значит, нам рассказываете, что тренинг «Открой в себе богиню, закрой в себе енота» – не очень хорошая и полезная вещь. И второе, а как эти ваши архетипы применять? Угу. Как увидеть архетип? Как понять, какой ведущий архетип внутри меня.
0: Да, и зачем вообще это все нам? Да. Потому что это все, конечно, очень интересно про ваших зевсов, про геру интересно, про Мокаш интересно, про Мару интересно, про Шиву интересно, про Вишну интересно. Все это классно, но мне это вообще зачем? У меня есть моя обычная жизнь, есть быт, как мне это сюда присоединить? Как поженить? Мы Буквальное
1: старали... и архетипическое. Вот, да, мы старались
0: все таки это вплетать в наш рассказ, да, и давали даже задания, давали даже специальные задания в конце выпусков, как можно в быту, так сказать, проникнуться архетипическим того или иного свойства. Но хочется, да, как-то вот черту подвести. Ну, давай начнем с курсов «Какой твой архетип?». Но это мы обобщаем. Если что, мы, мы обобщаем. не имеем в виду никакой конкретный продукт или что-то Я такое. всегда
1: вспоминаю, вот я лекции читаю по основам психологического консультирования. Я там рассказываю про виды психологической помощи, говорю о том, что там есть групповые виды, к которым относятся тренинги, к которым относятся группы поддержки, к которым относятся психотерапевтические группы. И я часто говорю о том, что тренинг это всегда обучение какому-либо навыку. Ну, это вот прям, если мы исходим из того, что такое тренинг а какая цель тренинга? Это обучиться, то есть сформировать и или развить некие навыки. Это раз. Второй момент. Все-таки давайте мы с вами договоримся, что такие понятия, как архетипы, это очень широкое понятие, всеобъемлющее понятие, которое невозможно достать, положить на ладошку, сфотографировать и сказать, а это мой архетип. Так мы не говорим. Вот я отталкиваюсь часто от того, что есть разные языки, которые описывают определенные феномены, которые мы можем наблюдать. Вот юнгианский язык, недаром наш подкаст называется на психологическом. Юнгианский язык ⁇ это язык прежде всего, который описывает феномены, наблюдаемые нами на разных уровнях функционирования. Весь сезон мы пытались вам рассказать, донести одну простую вещь, что архетип — это то, что глубоко лежит в нашей психике. Ну, во-первых, это наша коллективная часть психики, которая есть у каждого. Это то, что глубоко лежит и является такими предвестниками, промоделями, такими следами, вот отпечатками, как Ольга Владимировна говорила в самом начале, которые… Вот невозможно залезть в психику и достать это. Это Возможно, почувствовать через какую-то проекцию или соприкосновение с чем-то. Но это важная история. И еще одна мысль, которую мы несли, что все архетипы, которые есть, они присутствуют в нас. Все, до единого. Другой вопрос, что какие-то начинают активизироваться, актуализироваться сильнее в определенные моменты времени, какие-то могут уходить на второй план. Но так или иначе, это наши соты. Это наш приемник, не знаю, это наша платформа, которая является базисной.
0: Надоевшая
1: уже, наверное,
0: цитата Юнга, метафора Юнга, которую я только в этом подкасте точно третий раз минимум. Мне не надоело. Привожу, может, четвертый. Про то, что архетипы это как русло реки. Извините, есть действительно золотые цитаты великих людей, к коим относится сравнение Юнга архетипов с руслом реки. И, например, слова Фрейда о том, что сновидение ⁇ это королевская дорога в бессознательное. Мы вынуждены их повторять снова и снова, потому Потому что идеальная формулировка есть идеальная формулировка. Короче, архетипы как русло реки. Вдруг вы первый раз включили наш подкаст и начали с этого выпуска знакомиться. А давай в каждом выпуске эту цитату говорить. Давай. Во всякий случай. Нет, не буду, я шучу. Это как русло реки, потому что оно может высохнуть в нем может не быть воды сейчас, но природой предполагается, что она может там в любой момент появиться. Вот. И когда что-то архетипическое в вашей жизни актуализируется, там водичка появляется. Русло у вас есть всех архетипов. Ну, например, вы родили ребенка, Вот. И что-то архетипическое, что до этого момента в вашей жизни было неактуально и не присутствовало или присутствовало постольку-поскольку, наполняется этой водой, этой жизнью, причем это для женщин, и для мужчин, потому что отцовская история тоже такая. Да? Вот для вас история Зевса была неактуальна, потому что не были вы отцом. И вот стали... И это же вот совершенно новые ощущения. Вот, кстати, родительство хороший пример, который, мне кажется, позволяет, знаешь, на деле вот понять, как это архетипическая работает, потому что люди описывают, когда рождение ребенка. Они же всегда говорят, это невозможно описать, это вообще просто новый мир, все другое. Я чувствую то, чего я никогда в жизни не чувствовал. Вот, добрый вечер, так работает наполнение этого русла водой. Вот именно так. И да, слова подобрать сложно, потому что это что-то, для чего просто не существовало в вашей жизни никакого описания вербального и чувственного до этого. Его не было. Это как вы, не знаю, первый раз
1: понюхали сирень. Классно, да? Mm -hmm. И хорошая метафора очень. Я, кстати, Оля, так честно всегда и говорю: моя жизнь поделилась ровно на до mm -hmm. и после: до рождения ребенка и после рождения ребенка. Я подписываюсь под твоими словами, потому что для меня, я до сих пор, мне кажется, не могу это толком описать. А уж когда это событие в моей жизни произошло вот-вот только-только, это можно было только почувствовать, что ты соприкасаешься с чем-то одновременно божественным, ну, как вот номинозная да? Mm -hmm. То есть это одновременно ужас, трепет и что-то невероятно такое вдохновляющее, оживляющее, после чего твоя жизнь просто делится на до и после, в процессе чего.
0: Какое хорошее слово номинозное. Как ты думаешь, Марин, хочу порассуждать сейчас об этом, а можно ли сказать, что вообще... Активизация чего-то архетипического, она, в принципе, потенциально связана с переживанием номинозного. Не всегда, не обязательно, ну то есть этого может не быть, но архетипическое несет в себе этот потенциал. И если как-то мы и можем с номинозным соприкоснуться, то как раз именно через архетипическое.
1: Или если мы и как-то можем понять, что мы соприкоснулись действительно с архетипическим. С архетипическим. Только архетипическое. То как раз... Та... Да. То как раз а таки... а шо, вы
0: смеетесь, мы люди простые.
1: Да. да я вообще из деревни. Да, Тю, конечно. То как раз-таки через номинозные. Вот прям через вот это переживание нечто, что как будто сверх тебя и шире тебя. Мы берем практики. Окей, сам по себе процесс беременности и родов это, конечно, мощное переживание. Ну и вот скажи же, что и для женщины и для мужчины, да. хотя кажется, что вот да, это и для женщины и для мужчины, независимо от того, присутствовал папа при родах или не присутствовал папа при родах, это определенно переживание такой мощи. И причем вот именно что важно не только для того, кто рожал.
0: Конечно, конечно. Это же часто исключается, что вот, ну, ты же не рожал, что ты можешь об этом знать. А при этом мужчины, которые рассказывают, как они взяли на руки своего ребенка, они описывают вот... Понятно, что это разный опыт, разный, телесно разный опыт, но это абсолютно вот такое описание архетипическое. Вот я держу на руках, и ты не представляешь, это невозможно объяснить просто. Я не знал, что
1: такое бывает. А некоторые не рожали, но взяли младенца. Знаешь, как говорят,
0: не рожал, не мужик. Так говорят, да? да не служил, не мужик
1: подловила. Скоро так будут говорить, да. Марина Петровна. Да, Марина Петровна. скоро. Я? Но ведь не обязательно рожать, кстати, чтобы пережить этот опыт. Для кого-то это будет откровением, но можно действительно взять младенца на руки и тебя проберет до костей. Просто до костей. Я знаю много историй, когда люди усыновляли, удочеряли детей ну, у них нет, а из них никто не выходил, буквально никто не выходил. Но они, встречая вот этого ребенка, что-то в них переворачивалось, и они переживали вот это нуменозное что-то.
0: Потому что встреча с нуменозным, она не буквальная. Тем более с ребенком, да, это как эта встреча души с душой. Это не про то, что из тебя должен кто-то выйти, а потому что, Мариночка, мы знаем историю, когда кто-то вышел, а инициации, как бы это не случилось, не случилось. Да, как раз таки, да. нуменозного переживания не случилось, которое необходимо для инициации. Да! О! О, о! о, потому что если это буквально все, то вы можете хоть 20 детей родить и ничего, ничего, не извините. но к сожалению так бывает. Но То есть здесь именно что важна не
1: буквальность. же, как когда мы какие-то не знаю там практики, да, ты занимаешься цигун. Это же тоже практика, через которую можно соприкоснуться с чем-то архетипическим, с разными архетипами. Просто рождение детей там ну приблизительно плюс-минус скорее всего будет про Диметра,
0: конечно, Диметр, Диметра великая да, мать, да. да, или отцовская, да.
1: А вот разнообразные практики, они могут быть там тоже там разные архетипы могут актуализироваться. И там уже
0: номинозное такое, как бы, куда попадешь. Там куда, все куда? архетипы да. есть уже да, в да,
1: да, да. Там какие-то медитативные, активное воображение. Угу. Не каждый раз, конечно, ты там будешь в лоб сталкиваться, но так или иначе. То есть мы с этим можем соприкоснуться, не буквально, через символ. А ведь и сновидение. И сновидение Мы же говорим про то, что там бывают такие сновидения, которые на года остаются с нами, и мы переживаем этот ужасный трепет. У нас вообще есть термин «инициальный сон». Да. Ольга Владимировна, расскажи, что такое «инициальный сон» в аналитической
0: психологии. Ну, обычно это первый сон. Часто это первый сон в анализе, но не обязательно не первый. Обязательно. Это может быть любой сон, который, ну, собственно говоря, включает такое номинозное переживание, и в котором мы, читая символы, появляющиеся в этом сновидении, видим действительно признаки какого-то перехода на другой уровень и какого-то движения, какого какой-то трансформации. Ну, все то же самое значение, что значение инициации в буквальном слове. Буквальное мы сейчас отменим. Отменим. С детства я дружу с русским языком. Язык родной, дружи со мной. Такая книжка была не у меня, а у моей подруги, поэтому я только в гостях читал. читала. Вот. Конечно, да, мы соприкасаемся тогда с этим номинозным, как раз-таки через сон, и происходит действительно какая-то инициация, переход на новый уровень. Бессознательно об этом нам
1: сообщают. Да, да, да. И в этой связи вот все вот эти тренинги. Очень мне нравится, когда ты процитировала Зою. По поводу... Демьянскую? Нет, Луиджи.
0: Одной из двух было точно. Одна из
1: двух зуб, <смех> была наша. <смех> Когда ты говорила про архетипы и стереотипы. И в этой связи та инфляция, которая происходит на этой теме, она, конечно, не то что бесполезна. Ну, наверное, кто-то что-то там себе находит. Да? Любой вдумчивый мозг все равно что-то себе там подцепит. Но иногда бывает даже и не полезно. Прям вот не полезно. Потому что здесь используется не практика соприкосновения, скорее, чаще всего, а такая стереотипная модель. Я вот сейчас открою в себе богиню, закрою в себе бобра, найду себе альфа-ча. Ну, я утрирую, конечно же. И жизнь моя станет радостной. Ну, во-первых, кто вам сказал, что жизнь ваша станет радостной? Жизнь бывает разной. Во-вторых... И у
0: богинь по-разному по как известно.
1: Во-вторых, сам подход, он очень буквальный. Он прям буквальный. Вот мы с вами тут сидели, обсуждали разные аспекты, как это разворачиваться может, что нам по этому поводу говорит мифология. А там это все усечено до такого функционального значения: Будь артемидой, так, я вижу в тебе артемиду.
0: Блять. Я бы хотела здесь еще вот эту тему, открой в себе богиню, дополнить очень интересным мифом. Я хочу показать тебе картину. Картина Гюстава Моро. Mm -hmm. Называется «Юпитер Семела». Можете поискать, да, я Марине тут показала.
1: Очень насыщенная Она картина. такая красивая. Она очень я красивая могу, и вообще, очень Посмотрите глубокая. Ее, Смотрите. То есть туда можно провалиться.
0: Да, точно так. Точно так. О, Марин, как ты верно
1: отметила? А можно, прям пока ты не начала, вот как раз-таки по поводу большого искусства, иметь в виду вот, действительно гениальных художников и большого искусства. Когда ты подходишь к этой картине, например, или слушаешь это произведение, или там, соприкасаешься с каким-то скульптурой, например, или архитектурными какими-то историями, ты туда как будто проваливаешься. Я вспоминаю в соборе Святого Петра скульптуры Бернини. Черт, Вот сколько раз была, столько раз туда и прям... Уехала. Вот эта картина, она из этой серии. Извини, я тут вставила. Не, очень хорошо. Так вот, эта картина.
0: Я прям рекомендую. Посмотрите, те, кто хочет проходить курсы Открой в себе богиню. Какая-то богиня. Стань богиней или богом. Как у Хармса помнишь, хорошо любить богиню, когда сам Бог. Если вы собираетесь это делать, посмотрите, но она разве великолепная. Она описывает классический миф о Юпитере и о смертной женщине Семели. Это римский миф, ну Юпитер это Зевс. По-гречески по говоря, это Зевс. По По-гречески это Великий отец, да, Громовержец. История такая: Семела, смертная женщина обычная. А вы помните, да, чем заканчивается, когда смертные пытаются с богами сливаться? Мы уже рассказывали легенду об Адонисе и Афродите. И Адонис закончил плохо. Семела тоже закончила плохо. Семела, кстати, мать Дионис, она влюбилась в Юпитера, ни много, ни мало. И жена Юпитера, по-римски Юнона, а так наша любимая Гера, которая очень хорошие советы любовницам Зевса любила давать, такая архетипическая жена, она посоветовала Семеле, а ты его попроси, вот пусть он к тебе явится, не как ну, обычно к тебе является, ну как к смертной, да? Мы не можем видеть Бога. Мы не можем видеть Бога. Изображений Бога нет. Понимаешь, есть пророки, есть посланники, но Бога, ну, у него нет формы, да, мы не можем его увидеть. Да, если что, там, Будда, например, не Бог. Там немножко все по-другому, да. Будда — это просветленный человек. Ну, это я к тому, что, да, есть Иисус, да, есть пророки исламские, но Аллаха нельзя, невозможно увидеть. Бога невозможно увидеть. В иудаизме вообще любые иконы считаются идолопоклонством. Ну, так и вот, она ей говорит... А ты ему скажи: пусть он к тебе явится как Бог в своем всем божественном обмундировании вот по-настоящему как есть. Ну, и Семела, конечно же, возьми да и последует этому совету и говорит: а ты приди, пожалуйста, ко мне, как Бог. Ну и, собственно, как девушке отказать не смог, пришел, и она сразу умерла ее убила молнией в эту же секунду. О чем речь здесь, и здесь, и в мифе об Адонесе и Афродите: когда смертные пытаются с богами слиться. Это ведь очень во многом, правда, тот стать богиней, слиться с Богом, открыть в себе божественное буквально. Вот ей недостаточно контакта с Юпитером, то, что он к ней и так приходит, у них есть связь. Ей надо, чтобы вот он ну, кстати, как про золотую рыбку: да, вот ты ко мне приди, как Бог. Это заканчивается смертью человека всегда. Насильственный страшной, смертью души, возможно. Я не знаю, да. Ну, то есть, если мы рассматриваем сюжет архетипический, то это же не про буквальное, скорее всего. И хочется сказать, что вот эти курсы-то ваши все таки «ты стань богиней», они вообще-то через мифологию с другого ракурса открываются. Вы что хотите сделать там? Вы правда хотите стать богиней? Ну, тогда придется умереть. Потому что здесь, конечно, иметь божественное в себе предполагается. Таковы условия игры. Но быть божественным не предполагается. Боги на Олимпе, Бог Отец на небе. Здесь быть им нельзя, иначе тебя разорвет. разорвет. да, их разрывало, собственно, буквально. Вот. И как психологи мы можем сказать, что с этим нужно быть осторожным, потому что когда вы отправляетесь, например, употреблять всякие вещества в поисках божественного внутри себя, вы с немалой долей вероятностью можете закончить психозом, потому что вас разорвет.
1: И история знает тому да, примеры. Да просто много. Очень много. Очень много. Поэтому, уважаемые телезрители, попробуйте посмотреть вместе с нами такими глазами на архетипы и архетипическое. Если мы говорим о том, что архетипы действительно нам дают какие-то модели, это один разговор. Мы берем, смотрим кино, там есть сценарий, и он действительно архетипически заложенный. То есть используются модели, которые для нас с вами понятны, и которые нас куда-то ведут. Но если мы говорим про уже уровень ⁇ Открой в себе богиню ⁇ то... Стань богиней. Стань богиней, да, там, стань богиней, то это, конечно, ну, во-первых, про психоз одного человека про переживание всемогущества одного человека и про какую-то инфляцию его. Ну, кто там, кто вот эти тренинги, да, там, он делает.
0: То тренинги делают, у того, конечно, эго инфлирует. Ну, я тебе о чем говорю, там ну, зашкаливает. Не все тренинги, в
1: смысле? Не все, не все, нет, есть Не нормальные, да, 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 мы, мы про такие, которые а, «стань богом». Ты понимаешь, какая штука? Несколько лет назад определенные тренинги были очень популярны, вот как раз про «стань богом», «стань сейчас. богини». И я помню эту историю очень хорошо, потому что после приходили люди. После приходили После что приходили после люди, тренингов, да, да. И немалую часть я отправляла к психиатру. Я не Марин, да расскажи про этот опыт,
0: пожалуйста. Это очень важно, потому а -а -а. что про это не хватает, кажется, рассказов-то в публичном поле. А давайте мы добавим вам сейчас. внесем, так сказать. объем ну, в белки сахара. Как мы это обычно делаем. Да, ну мы обычно в сахар белки вбиваем, но в этот раз попробуем наоборот. Попробуем
1: наоборот. Вдруг получится. Оль, ну у меня был прям такой опыт, когда я действительно там либо кого-то консультировала, я имею в виду, обращая вот тут такая ситуация. Вот, кстати, как после психоактивных веществ, угу. так и после этих тренингов. Потому что они индуцируют. Конечно. Но там всякие задания им придумывают. А мы же понимаем, что соприкосновение с архетипическим это очень сакральное вообще мероприятие это. Но это, как я не знаю, есть же исповедь, понимаешь? И не в смысле это правильно или неправильно, одобряемо, неодобряемо, но, наверное, В смысле это интимно? Это интимно. К этому готовиться. причастью, да, причастию, например, да? К этому нужно подготовиться, к этому надо подойти. Это очень сакральное мероприятие. Оно очень сильное мероприятие. И наша психика это не способна вывозить. Особенно если, блять слабое эго. Конечно. А туда идут люди, у которых слабое эго. И я их могу понять. Они хотят добрать, они хотят укрепиться. Но то, что там им предлагается... Еще под соусом, что «стань богом». Вот это вот жуткая совершенно инфляция, отсутствие любого контакта с реальностью. Ну, какое, блядь, «стань богом»? Ты живой обычный человек, ты писаешь и какаешь, и ходишь по земле. Ты иногда болеешь, иногда ошибаешься, и у тебя, соответственно, есть твои возможности, а есть твои ограничения». Не надо далеко ходить. Вот, пожалуйста, все эти всратые практики и ни к чему тоже добра не доводят. Когда тебе говорят, я, блядь, тебе сейчас за одну сессию, ты преисполнишься благодати. Ты преисполнишься благодати. Другой вопрос, ты вернешься оттуда? Я твоя обожаю. психика я это выдержит? Обожаю. Ребят, инсайт получить или сделать какой-то выход трансцендентный, это как нехер делать. Нажрись грибов, вот тебе и будет выход. Мы, вопрос, что, против мы любых психоактивных этого. веществ. Вообще, я категорически этого против, потому что ты Потом вернешься? не
0: призываем никого жрать грибы. Да, Наоборот, да, предостерегаем. Спасибо.
1: Мы предостерегаем от этого. Потому что сколько этих историй было. Я попробовал это, я сходил туда-то, я пережил этот опыт. Потом начинается. Ой, у меня столько панических атак, я не могу спать, я не могу это. Камон, блядь! Ты говоришь ему, а сейчас нужен врач. Все, вот сейчас та точка, когда, блин, нужен врач. Я не пойду, это ужасно, вредно. Таблетки, таблетки это вредно, таблетки, блять, это а грибов вредно. в лесу,
0: обожраться, это охуенно. Да. Натуральный продукт.
1: Натуральный продукт после которого ты в психозе и тебя ищут по всему Куала-Лумпур, потому что на мопеде, блин, куда-то уехал и, и гонялся Ехали за медведи. Да. Руслепеде за
0: ними раки на хромой собаке. Только не к врачу. Только Врачи, нет, врачи, врачи, они нет, вредят, Нет,
1: Нет, все мои женские энергии уйдут, если я пойду к врачу. Да. тебя жизнь сейчас уйдет. Поеду
0: на мопеде нахуй Прямо
1: в океан. Да. да. Разбежавшись, <свят> прыгну со скалы. <свят> да. Понимаешь? И вот повезло тому то пошел на тренинг, ну я сейчас обобщаюсь все это, да, и психоактивные вещества, и тренинги, и практики, и вот эти вот, я сейчас тебя за одну сессию, блядь, ты лучом пробьешь бессознательное. А потом а, и они исцелишься. приходят к нам, да. вот,
0: которые за одну сессию говорят, нихуя себе, вы долго так работаете, да. Чё, это я так долго не хочу, можете мне за четыре раза что-нибудь сделать? Люди думают, что так должно
1: быть, понимаешь? Да, здорово, то можно за эфир сломать, понимаешь?
0: Золотые слова, золотые слова.
1: Ну ты понимаешь, да? Не вопрос: все это можно сделать. Вопрос всегда, то есть, это не вопрос. А вопрос на не так дорог
0: подарок, как дорого внимания. Не
1: только лишь
0: все в сегодняшний день могут смотреть. Не только лишь все.
1: Всегда цена вопроса: вернешься ты оттуда или нет. И повезло, если ты пошел к такому чуваку, который ну, не особо шарит, и просто там тебе два прихлопа, три притопа. И ты там, знаешь, на уровне эго что-то там повеселился, и ничего, нормально. А если те, кто начинают извращаться и сами не ведают, что творят, у меня был такой опыт взаимодействия с людьми после психоактивных веществ. Они попадали, говорили: Ой, со мной что-то происходит. И я отправляла к врачу-психиатру, и меня обкладывали хуями за то, что я объясняю, что смотрите, что произошло. Тут надо, вот как бы, все-таки вот туда. Что-то вы хуевый психолог, да, не вопрос. Да, у меня был опыт взаимодействия с людьми, которые после тренингов женских и после тренингов личностного роста, где они там тоже все архетипы открывали. Там поломанные психики, там травма, это травматизация. Да,
0: да. Еще раз дисклеймер: да. Это я не вообще про все тренинги. Нет. Это про вот, как раз про такие тренинги. Где какой-то провозглашают жесткий выход из зоны комфорта, переход на новый значит, уровень сознания. Разорви все шаблоны за неделю вот такое вот. Это прям травматизация. Ну, то есть, это травмирующее мероприятие. Вы идете за свои деньги получать психологическую травму, будьте добры это понимать. Не надо потом приходить
1: и говорить, я к врачу не пойду, он вредный. Ну, конечно, вот это полезно. У нас вне психологии была такая организация, которая обещала всем стать миллионерами. И достаточно жестко они это делали. И мы знаем, что то, что там происходило, к сожалению, была большая трагедия для многих. Помимо конечно, того, люди что
0: последние штаны все снимали и так нищие в 90-е.
1: Помимо того, что последние штаны снимали, влезали в долги, им навязывалась идея, что ты из нифига можешь сделать дофига. Легко. И вот ничего это...
0: не делай, не прилагай не усилий. Не прилагай Вот усилий. когда это началось-то, вот визионер был человек. Да.
1: Потом мы знаем еще одну организацию, которая не так давно была. Уже это, young generation.
0: На букву «Б». Марин, а что это за организации по структуре, по своей? Ну, это секта. Это секты. секта. Это конечно. Секты. Вот секта, конечно. Это секта, вот тоже вы должны это понимать. В
1: секте что происходит? В секте происходит подавление вашей воли. В секте должно происходить одно единственное. Под каким-то соусом нужно подавить вашу индивидуальность. И спойлер... Не для того, чтобы вам стало хорошо, а для того, чтобы какому-то херу, который это придумал или захотел, стало хорошо. И мы знаем, и даже эту молодую организацию мы знаем. Тем херам, которые, значит, это придумали, они гении, безусловные гении, социопаты, по всей видимости. Но мы с тобой уже про это говорили, Геббельс тоже гений. Да. Вопрос другой, что вот их паства, к сожалению, большая часть их паства, кто посильнее выкарабкался, а кто чуть послабее и хотел также дайте мне дофига без нифига, многие даже и с жизнью попрощались. Давай вот про это. Потонули, вот
0: да, давай. Когда вы думаете, правда, что сейчас я пойду и легким путем получу денег, социальное признание, призвание, все на свете, и идете в организацию на букву «М», которая, ну, все-таки уже вроде как закрылась и на букву Б, сами разгадывайте а это Да, на другие буквы. Вы должны отдавать себе отчет в том, что вы идете в секту. Ну, конечно, вы его не отдаете, если вы туда идете, потому что если бы вы отдавали, то вы бы не пошли в секту. Но вы просто должны понимать: услышьте это. Это секты. Вот это все секты. Это никакие там не тренинги роста, школы развития и прочее, и прочее, и прочее. Это классические
1: секты. Ну, лучше, конечно, не попадать в секту. Что тут скажешь? Я думала, ты сейчас скажешь. Если вы идете в организацию на букву такую, на букву такую, то учтите, вы идете на букву Х. Да, в некотором смысле, да. Ваша субъектность идет на букву Х, как минимум.
0: Это прям 100%. Печальная история. Печ... Это трагедия. Это трагедия не для многих. Лучше mm -hmm. в нее не
1: попадать. И надо понимать, что если мы говорим действительно про какое-то развитие, то когда мы говорим про развитие, Нужно всегда соблюдать принцип реальности, а также есть такое понятие, как «ваши возможности» и «ваши ограничения». «Ограничения»! Я же орать начинаю. Но про это надо думать, про это надо знать, про это надо понимать, что это занимает какое-то время, всегда какое-то время, это не просто бывает, потому что есть трудности определенные, которые надо преодолевать. И это всегда надо мэчить. И еще я тебе должна 100 рублей уже дважды за сегодняшний а выпуск. Я, наверное,
0: тоже должна. Ну, нам пишут обычно телезрителя. Телезрителя, Пишите, посчитайте, по пожалуйста. Да, слушайте,
1: пожалуйста. Посчитайте, кто кому сколько должен. Кто должен в нашу банку. Да. Сколько должна Ольга Владимировна в банку и сколько должна Мария да. Петровна в банку. Им, потому что у
0: нас сезон заканчивается, и нам надо, надо собрать. Уже, да.
1: А тот, кто посчитает правильно
0: приз. В описании нашего сериала есть почта. Напишите на нее и чей ответ придет первым.
1: Правильный, правильный. Ответ, да. Чей правильный ответ придет первым.
0: Сколько денег. Тому мы на эту сумму закупим книг.
1: Вот! И на морок, свой кажется, выбор. надо покупать. Да, отлично. <связывая> и кристаллы.
0: Это конкурс, завершающий третий сезон. В
1: честь третьего сезона. Вот. И нужно все время вот это вот женить с возможностями и ограничениями. Вот я когда рассказываю юным психологам, юным в смысле тех кто только пришел в профессию, когда мы говорим про запрос, и мы здесь это обсуждали, что запрос должен быть реалистичный, а реалистичный это не только в соответствии с возможностями, ограничениями этого мира, но и в соответствии с возможностями и ограничениями данного конкретного человека.
0: В первую очередь. Вот, вот и все. Да. И когда вы идете на какие-то вот истории, тренинги, не знаю, программы, которые обещают из серии заработать миллион за месяц, если вы никогда не зарабатывали миллион до этого или миллиард, смотря сколько вам там надо. Или обещают выйти замуж за месяц. Короче, каких-то супербыстрых трансформаций, знаете, что так не бывает. Хватит, хватит верить в эту херню. Сначала приходит человек, потом появляются деньги. Миллион за месяц, миллиард за месяц можно заработать только на травме, если нет человека самого. Либо нужно пройти длинный путь для этого и сформироваться. Сначала появляется человек, Потом появляются хорошие отношения мужско-женские. Сначала появляется человек, потом появляется все остальное. Вы хотите на себя сначала все положить, шмяу и деньги, и отношения. Вы то, блять, сами тут где? Понимаешь? Это как шашлык жарить на
1: соломинке, Марин? Да. У вас нахуй сгорит все. И шашлык, и соломинка. И вы туда же, да. Круто. Ну, прям, да, прям. Я очень поддерживаю, подписываюсь. И это потрясная метафора. Так что идите проверяйте, где там ваш шашлык. На какой палочке он?
0: Или соломинки. Этот выпуск надо отложить до майских праздников.
1: Когда шашлык станет снова актуальным. А зимние праздники, чем тебе? Неактуальные шашлыки. По-моему,
0: да, вполне. Зимние шашлыки.
1: Зимние шашлыки.
0: Давайте вяжем теплые шапочки себе носочки и демки. Ищем хорошие
1: палочки. Да. Устойчивые такие. Шампур желательно. Да, шампур такой, прям, чтобы это прям ух, чтобы шашелык там сжарился от души, а не вот это вот все. Опора нужна, основа. Понимаете?
0: У вас может быть коры, ягненка или мраморная говядина. Идеально, как-нибудь там подмаринованная, суперспирая. Все может быть идеально. Но это не удержится на соломинке. Просто, Марин, поражаюсь каждый раз в современной культуре, которая просто это, блять, отрицает. Ну, то есть, нет! Можно, можно. Сейчас ты продашь пуки в банке и заработаешь 6 миллиардов за месяц. И люди такие, попробую, блядь, попробую, пойду на пукаю в банку и сейчас как выложу на Вайлдберрис. Ну, то есть, блин, вы что, ребят, в глаза долбитесь, ну, серьезно. Ой,
1: это гениально.
0: Марина, сейчас кто-то слушает подкаст и такой, о, бизнес-идея, пойду. И прикинь, через три месяца письмо от телезрителя. Вы смеялись, а я, стала... а я на Вайлдберрис, на пуках в банке заработал. Четыре миллиона за два месяца.
1: Я плакаю. Да. Всякое, конечно, в жизни может быть, я не спорю, но реальность такова, какова она есть, и больше никакова. Не
0: забывайте еще задавать себе вопрос, что после меня останется? Кроме пуков в банке. Не, если вас устраивает, что останутся пуки в банке, то, в принципе...
1: Ну, кого-то устраивает.
0: В принципе, выключайте этот подкаст и следуйте нашему совету в предыдущей серии. Идите там, выбирайте, с какой вы себя ассоциируете летучей мышкой, паучком и прочее. Потому что это не уровень человеческого сознания. Строго, но честно.
1: И по делу. По делу. Вот вам и зачем нам нужно понимание про архетипическое. Кто-то скажет, что это полная хрень, имеете право. Кто-то скажет, что мм, кто-то скажет, что не мм. В любом случае... Мы рассказываем, что есть архетипическое. И весь этот сезон, он этому посвящен. Что архетипическое ⁇ это не картинка на столе, это не какой-то звук, не пук в банке. Это некий феномен, некое переживание, которое описано Юнгом и которое имеет свои характеристики. Все остальное не будет являться архетипическим.
0: И я считаю, что действительно оно именно вот для этого нужно. Потому что использование знаний об архетипическом и об архетипах для того, чтобы понять, как лучше впарить населению очередную зубную пасту из говна и шишек. Какой, понимаешь, архетип в рекламе. Я что-то разошлась, какой <смех> <Мне> <смех> <так> архетип, <смех> нравится. Я... Марина <смех> просто угорает над моим аналитическим стендапом. Да, в паре, значит, населению, понимаешь, чтобы лучше продавалось. если для этого надо разбираться в архетипах, вы знаете, это тоже не совсем уровень человеческого сознания. Хотя мы, безусловно, за торговлю, за предпринимательство. Но если паста ваш... не <смех> из говна, а шишек, шишек да, а какой-нибудь что-нибудь хороший продукт, тогда давайте. Да. Ну просто я вижу, что это используется очень часто именно для говна и шишек. Ну как раз вот давайте быстро мне объясните про архетипы, как мне значит продать мои поделки. Давайте так, начинаем с вопроса не через какой архетип продать мои поделки, а что мои поделки несут вообще в мир. Какое сообщение и в чем их ценность? Вот. А там уже все подтянется.
1: Вот дело, говорит Ольга Владимировна, послушайте, пожалуйста, вот этот уровень очень важно подключать, тогда и архетипическое ваша будет подключаться естественным образом.
0: Я вот не думала, что придет время, когда реально придется пальчиком вот так вот трясти и говорить требуйте от себя побольше. Ну потому что серьезная планка так снижается. Ну скажи же, снизилась планка. Ну то есть реально, да, можно делать все что угодно и типа people's how угу. Хотя people's how it это из 90-х вообще Ну, а выражение. сейчас что происходит? Вот то же самое.
1: Ну, то же самое происходит. Понимаешь, что-то насрал тебе в камеру, назвал это перформанс и говорит, что это круто. Слушай,
0: Марин, я вчера читала вечером, так сказать, перед сном. Ой, сейчас я нарвусь опять.
1: <кхе> Ольга я на твоей стороне сразу.
0: Средневековую поэзию читала? Я вчера перед сном читала средневековую поэзию, но я, конечно, блядь, и бабка. Ну Что делать? Такой человечек. Вам попался. <свеч> Извините. <свеч> Читала я средневековую поэзию. Это был Эразм Роттердамский, но не важно. Тут важно не, кто конкретно. А там, на самом деле, срез был средневековой поэзии таких самых времен «Густого мрака». И она вся как под линейку. «Как ужасна жизнь, ничего хорошего здесь уже не будет, значит, нам больше ничего не светит, впереди нет ничего хорошего». Мы здесь все сгнием во мраке. Марин, и я читаю, и такая, блядь, чисто лента релакантов некоторых в соцсетях. Я извиняю, некоторых, некоторых нет, здесь две аналогии. Во-первых, мы действительно сейчас в некотором смысле переживаем то, что мы переживали в Средневековье, сейчас достаточно смутные времена. Мир перестраивается. Очень Мы в периоде лиминальности. Поэтому да. это действительно актуально. И это был как раз-таки такой срез настроений знати в определенный период времени. Очень мрачно. И это правда, это угар, конечно, ну просто правда. Вот читаешь, думаешь, простите, это средневековые стихи или это моя лента в Фейсбуке? Я что-то не понимаю, что значит так, мы все погибнем, здесь больше ничего не будет, Ага, Старбакс ушел, вам всем конец, так-так.
1: Ну есть такое, ну есть такое, друзья. Ну да. Мы говорили по поводу планки. что В тонатос. В тонатос. Это да, это
0: тоже нужно. Нужно. А я вот не поймите меня превратно, это тоже нужно. Я над этим смеюсь? Ну, потому что я поражена как похоже, и у меня такой защитный смех. Ну, конечно, это нужно. Просто как в случае со средневековьем, да, это как бы отражает происходящее, так и сейчас это отражает происходящее. Но правда есть. Я просто лично для себя выбираю другую грань. Я все таки ну, стараюсь выбирать Эрос. Но Тонатос в нашей жизни так или иначе, он присутствует. Я не считаю, что в него надо специально, дополнительно погружаться. Он просто и так есть. И его и так не избежишь в определенных количествах. Поэтому мне кажется, что вот это вот искусственное погружение себя и всего вокруг себя в царство Аида, ну, просто потому что тебе совсем не хочется грести лапками, оно может быть очень вредным. Вот. Я не говорю о случаях клинических депрессий, конечно же, я хотела бы это сразу вынести за скобки, когда это не вопрос выбора совершенно, угу. да. И действительно надо посидеть там в ямке, как правило, в этом царстве Аида,
1: побыть. Это такой процесс. Неизбежно, да. это нужно. Но мы еще с тобой говорили про планку. Про то, что планка за последнее время-то очень как-то... Подупала.
0: Планка болтается, левая нога там правая здесь, а посередине болтается планка. Я плакаю опять. Это правда. Правда, плачет. Довели Марину до слез. Вы довольны, дорогие слушатели? Что вы натворили?
1: Вот Марина Петровна сидит и плачет теперь из-за вас. Из-за планки. и Да, из-за вашей планки. Мастер-класс по газлайтингу сейчас был. Да, да, да. Это был прям мастер-класс. Но известный факт, что Марина Петровна у нас идейный проповедник ответственности, субъективной, индивидуальной ответственности, взгляда на себя, думания о себе, про то, что надо жопу поднимать, а вы не вот это вот. У меня лапки, я хочу тыквенное латы. Ну, ребята, ребята, ну, кому, ну, что это? Нет, а потом а я... мы идем на тренинги личностного роста, чтобы сразу заработать миллион.
0: Да чтобы хоть куда-то себя приткнуть. А я так скажу. Хочешь тыквенное Открывай кофейню, делай тыквенное Выращивай тыкву. Выращивай тыкву. Сублимируй, блядь, свою хотелку во что-нибудь. Пожалуйста. А не тренинги. Очень... Ребят, нам всем это нужно. Это давайте, всем Давайте нужно. соберемся. Вот сейчас надо собраться. Вот, вот, вот я да. человек, во-первых, простой, напоминаю. Я вообще из деревни. Из деревни? Да. Я вообще не из деревни. <laughs> это не правда. Мои родители из деревни. Я много времени проводила в деревне. Но я сама это просто, наверное, нехорошо говорить. То, что это не совсем правда. Но я как бы то, что да, надо о себе заботиться, да, вот это все важно.
1: Но вот, кажется, сейчас уже, ребят, подсобраться уже, блядь, тоже надо. Надо подсобраться. Надо подсобраться. Еще как, надо подсобраться, да, и свои булки-то поднять. Подтянуть, подтянуть, тянуть их на Так сказать, поднапрячь, да. Поднапрячь надо. И тогда, и тогда, действительно, если мы говорим про то, как использовать архетипическое, архетипическое или архетипы, если хотите, то первое это Принцип реалистичности. Второе – это принцип адекватности. Другими словами, соответствия. То есть принцип реальности говорит про возможности ограничения, про соблюдение этих возможностей ограничений. Принцип адекватности говорит про соответствие ситуации. Да, сейчас, как мы можем использовать? Ну, например, героическое. Очень многим нам сейчас нужно героическое. Это не значит, что шашкой махать и всем кричать пидоры, дебилоиды, рептилоиды. А у меня тут тыквенный лав. <с висurка>
0: <с висurка>
1: <с висurка> не прерывайся. <с> Ну так вот, нам нужно героическое. Нам прямо оно нужно сейчас. Героическое, где мы действительно поднимаемся и используем свои энергии, не побоюсь этого слова, для того, чтобы. И вот у каждого для того, чтобы, оно будет своё. Марина реально в слезах сидит. Я вижу, блестят просто на щеках это Я весь выпуск просто не могу остановиться. То одно, то другое. Ух.
0: Внутренняя идентификация с героической фигурой необходима для того, чтобы освободить эго от стремления к регрессии, от этой комфортной зависимости от материнской фигуры в широком самом смысле. Да. Спасибо, что ты сказала про героическое. Это Спасибо, что ты
1: вот сейчас вот это сформулировал. Героическое вот так.
0: наполняет эго энергией. Именно. И стимулы появляются. Вот почему я говорю... Вот почему я говорю хорошо, что мы это все-таки уточнили, ну, раскрыли, да? Что надо подсобраться, ребят. Вот что, а то сейчас начнется: абьюзивный психолог не разрешает мне лежать на диване. Потому что реальность предлагает более интересные и значимые награды, чем фантазия. Но для этого О -о -о. нужно все-таки активизировать вот это внутреннее героическое, которое вытолкнет вас да. из этой символической утробы. Потому что то, что вы физически из нее уже, так сказать, выбрались, это еще не означает, что вы выбрались из нее символически, дорогие друзья. И когда я говорю,
1: подсоберитесь, я говорю... Ребята, вылезаем из. Ну, вы поняли. А вот все тут такие плохие, вокруг меня обижают. Буквально. Вот что ты сделал? Ты говоришь: этот пидорас, этот хер, эти страны хуйня полная, все такие дебилы. Прости, пожалуйста, а ты что сделал? Ты какой вклад в это внес? Тем, что ты обсираешь, ты серьезно считаешь, что это что-то хорошее делает? Ты серьезно считаешь, что если ты будешь обсирать, если ты будешь вот так вот говнить, то это принесет мир. Ммм, интересная мысль, скажу я тебе.
0: Слушай, я тут открыла для себя, видела, значит, заголовок. Марин, вот к твоим словам антивоенный клип пусирает новый вышел осенью. Это, наверное, запрещенная в России организация на всякий случай. Антивоенный клип, антивоенный клип. У меня попался заголовок с цитатой: вышел новый антивоенный клип пусирает. Двоеточие: Мы вас не простим и растопчем ваши останки. И я такая, блять, антивоенные добрые человечки, вы вообще не видите серьезно то, что
1: как бы вы Тоните в своей агрессии, блять, вы в ней потонули! Ну то есть ничем
0: не отличается. Ну конечно, это все те же все, все, все в Виксбоку. те же яйца в
1: Xbox, и я хочу здесь
0: добавить, что. интеграции ноль, блядь, ноль, да. Мы растопчим ваши останки. Мы за мир. Вы ебнулись, блять. За мир по-другому. Конечно, по-другому.
1: И я хочу обозначить, что мы с Ольгой Владимировной говорим. Закрываем нам... наш подкаст, возможно, после этого выпуска, потому что я чувствую, что. Ну, нас правда. Я думаю, что обязательно найдется тот, кто нас разъебет. Добро
0: пожаловать, давайте. Давайте.
1: Но я хочу просто обозначить от лица нашего подкаста, от нас, с Ольгой Владимировной. Говорю прям за нас двоих: мы с Ольго Владимировной против любой формы насилия. Однозначно. Любой. Да. Неважно, как она выглядит. Но мы категорически, блядь, против любой формы насилия. И я хочу, чтобы вы это услышали, когда вы слушаете наши подкасты и услышали нашу основную мысль про это. Потому что если вы орете по ту или иную сторону и при этом делаете зло, это не про мир. Это не про мир. И вот это надо понимать. И еще раз повторюсь, мы категорически против любой, абсолютно любой под любым соусом, под самым прекрасным соусом формы насилия. Да, крестовые походы, как известно. под самым
0: прекрасным соусом, да, мы не поддерживаем.
1: Просто сейчас этих соусов так много, и одни нам преподносятся как исключительно только хорошие, другие нам преподносятся только как плохие, а суть одна. И нужно научаться видеть эти соуса, блять, когда тебе кричат, что я за мир, но при этом я тебя, суку, убью нахрен. Ребят, ну извините.
0: Но надо смутиться здесь, да, что-то здесь надо. не так. И тогда в этом архетипическом супе, в котором мы варимся сейчас все, очень важна задача дифференциации. Очень важна задача формирования субъектности. И хочется надеяться, что наш сезон хоть немножко вас в этом ну, как бы направил и поддержал, потому что идея и цель как раз-таки в этом, да, что, смотрите, архетипы есть вот такие. Есть и любовники, есть и трикстеры, есть и воины, есть и матери, и отцы. Все это есть одновременно в каждом человеке в разные периоды времени разное поднимается. И важно это выделять. Ну, то есть, например, когда все бегут с вилами, факелами и кричат «Ура!», прежде чем присоединиться к этому бегу, попробуйте проанализировать хотя бы бегло на основании того, что мы рассказали вам в этом сезоне, а что происходит. А вам надо к этому присоединяться? Вы здесь где? Вот такой всегда важный вопрос
1: проверочный. А где здесь я? И кто здесь я? И кто здесь я? Вы действительно можете прибегнуть к архетипическому и актуализировать это внутри себя? Но это никогда не бывает как некое такое, там, не знаю, вы не станете Богом, и это надо понимать. Вы можете взять частичку, крупицу, и также через практики, и также через чтение литературы, через музыку, через подкасты. О. Позволь, добавлю, практикой может быть все, что
0: угодно. Подметать улицу, может быть, практика. Это очень важно, что не обязательно это какие-то великие духовные инициации, принадлежность к какой-то парадигме и так далее. Практикой может быть подметание улицы. Практикой может быть просто движение пешком по дороге.
1: Да, и тогда мы... Потому что Бог везде. Бог везде, и Бог внутри нас, и мы соединяемся с чем-то очень значимым, архетипическим внутри себя. Да, это иногда бывает через проекцию на что-то. Но это что-то может быть абсолютно разным. И сегодня мы такие примеры уже приводили. Ну что, Ольга Владимировна... Ждем ваши
0: ответы про то, сколько раз мы упомянули слова запрещенные. Да, сколько с нас денег. Да, и это прям реально конкурс. Еще раз повторяем условия. Пожалуйста, напишите, сколько раз... Постоянные слушатели знают, о чем идет речь, не будем сейчас пересказывать. Сколько денег мы за последние выпуски в этом сезоне задолжали. Ну, за все выпуски в этом сезоне мы просто не сначала сезона ввели правила. Но Пишите почти нам... сначала. Ну да, напишите нам эту сумму на почту, которая указывает в описании подкаста. И кто первый напишет правильный ответ, мы с тем свяжемся и отправим вам в подарок книги, которые мы сами для вас выберем. На эту сумму купим вам эти книги. Да. Ну, а мы закрываем третий сезон. Поздравляем всех с Новым годом. Поздравляем с
1: наступившим Новым годом. А то
0: что-то мы забыли. А, да, мы же забыли. Поздравляем. с Новым год, годом. Извините. Оливьешечки. Поздравляем.
1: Оливьешечки наши дорогие, мы вас поздравляем с наступившим Новым годом. Очень хочется пожелать той самой субъектности, думания о себе и найти те образы, которые помогут вам идентифицироваться с героическим в самом позитивном смысле этого слова. То есть mm -hmm. то, что поможет вам действительно преодолеть те препятствия, с которыми вы сейчас сталкиваетесь. Неважно, в каком они сейчас... Ну То есть у каждого это свои препятствия, да? но мы вам желаем найти те образы и символы, которые вам помогут идентифицироваться. Как говорит Марина Петровна... В любой непонятной
0: ситуации ищи символ. Да. Символизируй это. Символизируй это. Но ну, все тогда. До встречи, в, До новом встречи
1: в новом сезоне.
0: До свидания. Пока-пока.